0: 六四第十四章，诺贝尔奖获得者1 9 2 1至一九二七。一九二一年诺贝尔奖，在大多数人看来，爱因斯坦总有一天会得到诺贝尔物理学奖。的确，他已经答应在得奖后把奖金交给前妻米列娃。但问题是什么时候能够得奖，以及因为什么得奖？一九2年11月，他获得1921年诺贝尔奖的消息公布了。这时的问题是。为什么过了那么久，以及为什么，特别是因为他发现了光电效应定律？有报道说，爱因斯坦是在前往日本途中得知获奖消息的。授予您诺贝尔物理学奖，更多消息见信函。11月10日的电报写道：“但事实上，瑞典科学院的决定是9月份做出的。他在临行前就已经获悉。”物理奖评审委员会主席斯万特·阿雷尼乌斯听说。爱因斯坦计划10月份去日本，这意味着如果他不推迟旅行，将无法出席颁奖典礼。于是阿雷尼乌斯给爱因斯坦写了封信，真希望您12月份能来斯德哥尔摩。他说，他还表述了一条乘飞机旅行实现之前的物理学原理。如果您那是在日本，那将是不可能的。这样的话出自诺贝尔奖委员会主席，奇异自明。物理学家12月份被召到斯德哥尔摩，不可能有其他原因。尽管知道最终能获奖，但爱因斯坦认为推迟旅行并不合适。这一部分原因是由于他已经数次遭拒，不由得心生不快。早在1910年，他就被诺贝尔化学奖获得者奥斯特瓦尔德首次提名，而9年前，他曾拒绝过爱因斯坦的求职申请。奥斯特瓦尔德称赞了狭义相对论，强调这一理论涵盖了基础物理学，而不像某些诋毁爱因斯坦的人所声称的仅仅涉及哲学。后来，他又多次提名爱因斯坦，并屡次强调这一点。瑞典诺贝尔奖委员会对诺贝尔的遗愿念念不忘，牢记该奖项应当奖励那些最重要的发现或发明。他感觉这两项要求相对论都不符合。于是委员会的报告说，在人们可以接受这一原理，特别是授予诺贝尔奖之前，相对论有待于获得更多的实验证据。在接下来的十年间，爱因斯坦仍然因为相对论而多次被提名。他获得了像维恩这样的著名理论家的支持，尽管洛伦兹对此仍持怀疑态度。他最大的障碍是，当时的诺贝尔奖委员会对纯理论家很警惕。从1910年到1922年，委员会的五位成员中有三位是来自瑞典乌普萨拉大学的实验家，他们都是因为在完善实验测量技巧方面的贡献而出名的。带有强烈实验偏好的瑞典物理学家们把持着委员会。奥斯陆科学史家罗伯特·马克夫里德曼指出，他们认为精密测量是这门学科的最高目标。也正是由于这个原因。普朗克要等到1919年才能获奖，而庞加莱则压根没有获奖。1919年11月的日食观测戏剧性的部分证实了爱因斯坦的理论，这本应使他获得1920年的诺贝尔奖。那时洛伦兹的疑虑已经打消，他和波尔以及其他六位正式提名者写信支持爱因斯坦，主要集中在他完成了的相对论。正如洛伦兹在信中所说。爱因斯坦已经成为所有时代第一流的物理学家。波尔的信说的也很明确，我们在这里看到了一项绝顶重要的进展。政治也介入进来。直到那时，拒绝授予爱因斯坦诺贝尔奖的主要理由一直是科学方面的，他的工作是纯理论的，缺乏实验基础，而且一般认为并不涉及任何新定律的发现。在日食观测。解释水星轨道运动以及其他实验证实出现之后，这些论证仍然被用来反对爱因斯坦，但现在带有更强的文化和个人偏见。在其批评者看来，自富兰克林降服闪电之后，爱因斯坦忽然一跃成为国际上最著名的科学家和超级明星，恰恰证明他善于自我推销，不配获得诺贝尔奖。在委员会主席阿雷尼乌斯解释爱因斯坦为何没有在1920年获得诺贝尔奖的七页内部报告中，显然有这种潜台词。他指出，日食观测结果被指模糊不清，科学家们尚未证实该理论的预言，即太阳光会在太阳引力的作用下朝光谱的红端偏移。他还引用了反犹主义者和反相对论者格尔克不足为信的论证。认为水星轨道的运动可以通过其他理论来解释。另一位反犹主义批评者勒纳德也在幕后发动了一场反对爱因斯坦的运动。瑞典科学院院士、著名探险家斯文赫定后来回忆说，勒纳德极力劝说他和其他人相信，相对论实际上不是一个发现，而且也没有得到证明。阿雷尼乌斯的报告引用了勒纳德对爱因斯坦。广义相对论中怪异之处的猛烈批判，勒纳德批评这种物理学不是基于实验和具体发现，但勒纳德的报告中夹杂着对那种哲学意想的强烈憎恨，他经常斥之为犹太科学的特征。就这样， 1 9 2 0年的诺贝尔物理学奖颁给了曾经是爱因斯坦科学对手的另一位苏黎世联邦工学院毕业生查理·爱德华基尧姆。他是国际计量局局长在科学上做出的贡献一般，他使人们相信标准量器更为精确，发现金属合金能够用于制造优质量感等。当物理学界已经开始着手进行一场非凡的思想历险时，人们惊讶地发现，纪尧姆基于日常研究和常规理论技巧所做的工作，竟被看成一项出类拔萃的成就。弗里德曼说。即使那些反对相对论的人也会觉得季尧姆入选很奇怪。到了1921年，公众对爱因斯坦的狂热已经如火如荼。不论是好是坏，支持他获得诺贝尔奖的呼声很高。大家似乎都认为，倘若他得不到诺贝尔奖，那将不可思议。而且，从德国的普朗克到非德国的爱丁顿，理论家和实验家都有。他获得了14项正式提名，远远超过任何其他竞争者。爱因斯坦甚至像牛顿那样，超出了他的同时代人。爱丁顿给出了皇家学会会员可能做出的最高褒扬。这一次，诺贝尔奖委员会给斯德哥尔摩北部乌普萨拉大学的眼科学教授古尔斯德兰德布置了一项任务，即制定一份关于相对论的报告。古尔斯特兰德曾经获得一九一一年的诺贝尔医学奖，他对相对论的数学和物理学都不在行，但却无知的严厉批评爱因斯坦的理论。古尔斯特兰德显然在想方设法诋毁,毁爱因斯坦。他在长达五十页的报告中宣称，光线的弯曲并不能真正检验爱因斯坦的理论，其结果在实验上并非有效，即便有效。也仍然可以用经典力学来解释这种现象。至于水星轨道，他宣称在进一步明确爱因斯坦的理论是否符合近日点实验之前，他仍然是未知的。他还说，狭义相对论可以测量的效应比实验误差极限还小。作为一个以设计精密光学测量仪器而出名的人，古尔斯特兰德似乎特别惊愕于爱因斯坦的结论。即刚性的量感长度竟然会相对于观察者而改变。古尔斯特兰德提出，在日食期间用来检测星光弯曲的仪器可能由于温度变化而不够可靠。即使瑞典科学院的某些成员意识到古尔斯特兰德的反对过于简单，事情也很难处理。他是一个德高望重的、受欢迎的瑞典教授，无论是公开场合还是私下里，他都坚持说。诺贝尔奖这一伟大奖项不应授予这样一个高度思辨的理论。它虽然现在引发了公众狂热，但很快就会消退。最终，科学院不是另选一个人，而是做了一件对爱因斯坦伤害更小的事情。经过投票，他没有定出人选，而是暂时将1921年的奖推到了下一年。这一结局弄不好就会变得无法收场。爱因斯坦不获奖对诺贝尔奖的影响要比对他本人更坏。试想一下，如果50年后爱因斯坦的名字没有出现在诺贝尔奖获得者的名单中，舆论会怎么想？法国物理学家马瑟尔·布里渊在1 9 2二年的提名信中写道：“这时， 1 9 2二年进入委员会的乌普萨拉大学理论物理学家奥森前来救驾了，他是古尔斯特兰德的同事和朋友。”这使他能够和缓地帮助爱因斯坦逐渐克服这位眼科学家的一些有欠考虑的顽固反对。他意识到相对论问题太富争议，最好另谋出路。于是，奥森利主因发现光电效应定律而受奖于爱因斯坦。这句话的每个字都经过了认真的斟酌推敲。当然，他之子为提相对论，他不是因为爱因斯坦的光量子理论。也不是因为任何理论，而是因为对一条定律的发现。上一年已经有一份报告讨论了爱因斯坦的光电效应理论，但奥森报告的标题即表明他采取了不同的进步。爱因斯坦的光电效应定律，在其中，奥森并没有集中在爱因斯坦工作的理论方面，而是强调了爱因斯坦提出的一条所谓的基本自然定律，它已经完全被实验所证实。通过假设光以离散量子的方式被吸收和发射，以及它与光的频率的关系，提出了对光电效应的数学描述。奥森还指出，授予爱因斯坦迟到的1921年诺贝尔奖，可以使科学院有理由同时授予波尔1922年诺贝尔奖，因为波尔的原子模型建立在对光电效应定律的解释上。这种做法真是很妙。他既能确保当时两位最伟大的理论物理学家获得诺贝尔奖，同时又不违反科学院的传统，这一结果看来是不可避免了。古尔斯特兰德对此表示赞同，阿雷尼乌斯现在也愿意接受。于是， 1 9 2 2年9月6日，瑞典科学院投了票，爱因斯坦和玻尔分别被授予1921年和1922年的诺贝尔物理学奖。就这样，按照官方的说法。爱因斯坦荣获1921年诺贝尔奖，是为了表彰他对理论物理学的贡献，特别是因为他发现了光电效应定律。无论是这段引文，还是科学院秘书通知爱因斯坦的正式信函中，都插入了一段非同寻常的说明，以防止误解。两份文件都强调，该奖的颁发没有考虑您的相对论和引力场论在将来获得证实之后将拥有的价值。结果。爱因斯坦没有因为相对论和引力方面的工作而获奖，也没有因为光电效应之外的工作而获奖。因光电效应而让爱因斯坦得奖是一个黑色幽默。他的定律主要基于勒纳德所做的观测，而勒纳德又是最强烈反对他当选的竞争者。在1905年的论文中，爱因斯坦曾经感谢过勒纳德的先驱性工作。但在1920年柏林的反犹集会之后，他们变成了仇敌。现在，爱因斯坦不仅在勒纳德反对的情况下获了奖，而且还是在一个以勒纳德为先驱的领域，这是勒纳德异常愤怒。他气急败坏地给科学院写了封信，说爱因斯坦误解了光的真正本性，而且他还是一个追名逐利的犹太人，其做法与德国物理学的真正精神背道而驰。12月10日，爱因斯坦正乘火车在日本旅行，错过了颁奖典礼。针对他领奖时应被看作德国人还是瑞士人，有过许多争论。最终，诺贝尔奖由德国大师领受，但在官方记录里，他被列入双重国籍。委员会主席阿雷尼乌斯精心策划了正式陈述。也许没有哪一位在世的物理学家能够像阿尔伯特·爱因斯坦那样出名，他说。大多数讨论都集中在他的相对论，然后他带着近乎轻蔑的口气说：“他本质上属于认识论，因此一直是哲学圈里争论的热门话题。”在简要谈及爱因斯坦的其他工作后，阿雷尼乌斯给出了科学院对他获奖原因的解释：“爱因斯坦的光电效应定律已经被美国的密里根和他的学生以极为严格的方法所检验，并且出色的通过了检验。”他说。就像法拉第定律是电化学的基础一样，爱因斯坦的定律已经成为定量光化学的基础。次年7月，爱因斯坦在一次瑞典科学会议上发表了正式授奖演说，新瑞典国王古斯塔夫五世也出席了。他没有谈及光电效应，而是讨论了相对论。他在结尾强调了其工作的重要性，即发现一种统一场论，将广义相对论与电磁理论调和起来。当年的诺贝尔奖金是1 2万一千五百瑞典克朗，约合3万2千二百美元，比当时一般教授的年薪要高十倍多。根据与米列娃签订的离婚协议，爱因斯坦将一部分钱直接寄给苏黎世，为米列娃和孩子们做信托；其余的钱则汇入一个美国账户，利息直接归米列娃使用。这引发了另一场争吵。汉斯·阿尔伯特抱怨说：“这种以前承诺的安排使得家人只能使用利息。”桑格尔又一次进行了调解，才使争论平息下来。爱因斯坦开玩笑似的给儿子们写信说：“你们都会变得非常富有，有朝一日，兴许我会找你们贷款的。”米列娃最终用这笔钱在苏黎世买了三套用于出租的房子。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。